0: Välkommen till Idéburen välfärd och den här podden görs av Skyddsvärnet som har funnits sedan 1910 och är ju en idéburen organisation. Jag som sitter här och är programledare heter Thomas Tränkner. Idag så ska vi bege oss till Buff. Och du ska få träffa Frida Asperö. Hon sitter här hos mig. Välkommen hit.
1: Mm, tack så mycket.
0: BUFF är ju en barnrättsorganisation om man kollar upp lite mer. Mm. Ja. Berätta mer om dig och om BUFF.
1: Eh, ja, och mig så, så ja, vet jag inte riktigt. Frida eh, och är projektledare på BUFF har varit där nu i ett och ett halvt år ungefär som projektledare. Och BUFF är ju då, som du sa, en barnrättsorganisation. b
0: u f f, -F. Mm. Det är tre F i BUFF.
1: Precis. Barn och unga eller ungdom med en förälder eller familjemedlem i fängelse står det för.
0: Ja, Just det, och ni finns ju på 14 platser. Vi ska inte prata så himla mycket mm. om Buff, utan vad vi ska prata om det är ju syskon till frihetsberövade mm. framför allt. Men bara lite kort om Buff, för att ni finns ju på massa olika ställen och eh, ni är ju liksom skyddsvärdigt, ni har inget vinstintresse och eh, ni är religiöst och politiskt oberoende, eller hur? Mm. Stämmer. Ja, Hur länge har du varit på Buff?
1: Men jag började ju på Buff i ja, 2022, så, så, så där ett och ett halvt lite mer då har jag varit på Buff. Mm. Mm.
0: Men nu in i det här projektet som mm. du projektleder och mm. som vi konstaterar hunnit lite drygt halvvägs va? Mm. Mm. Syskon till frihetsberövade. Mm. Mm. Vad handlar det om?
1: Det handlar om att eh, vi på BUFF jobbar ju med när man har en familjemedlem i eh, fängelse. Alltså då ja. häkta, anstalt eller frivård. Eh, och BUFF har nog väldigt, har väldigt länge jobbat med om man har en förälder i fängelse. Eh, men vi märkte att vi fick in syskon. Att man har syskon som sitter frihetsberövade. Och där kände väl vi att vi behövde behöver vi titta på om det stödet som vi ger- är rätt även för om man har ett syskon i fängelse. Och lära oss mer om det. Eh, och då bestämde man sig för att eh, då söka eh, medel från Arvsfonden. Var det då? Allmänna Arvsfonden. Så det är de som finansierade det. Eh, och fick igenom det som eh, ett treårigt projekt. Där vi kan eh, grotta ner oss i hur barn och ungdomar påverkas. Och eh, vad de önskar och behöver för stöd när man har ett syskon i eller har haft ett syskon i ja, fängelse. Mm.
0: Mm. Och Här pratar vi om syskon då i åldrarna mm. 15-24 år. Va?
1: Ja, alltså, syskon som sitter frihetsberövad. Ja, Men ja. om man ska tänka syskonen som, som vi ska stötta eh, på utsidan, så är det ju då. Då kan de vara mellan 7 och 8. Till 18 år.
0: Ja, just det. Mm. Och jag har ju också läst att det här projektet nu, alltså Syskon till frihetsberövade, har ju föregåtts av ett annat projekt mm. nära dig som också är ett Arvsf mm. arvsfondsprojekt. Mm. Och var det inte så att, var det där man upptäckte att det finns inte mycket gjort på det här området?
1: Nej, precis. Man, man ville liksom kolla lite, vad finns det för forskning? Man gjorde en omvärldsbevakning och insåg att det finns väldigt lite kunskap, mer än att att många säger att det här behöver vi bli bättre på. Eh, och det man gjorde då från buffsida var att i och med att vi även har en uppsökande verksamhet att vi jobbar eh, inne på häkterna och anstalterna och träffar de som är frihetsberövade var mm. att man gjorde intervjuer med unga personer där man frågade lite kring hur... Ja, hade man oro för sina småsyskon, vad handlade den oron om? Och eh, där det också visade sig att småsyskon kunde vara en deras största motivator för att faktiskt själva vilja lämna kriminalitet. Och därför så valde man att äh, men vi måste, vi, måste veta, vi behöver veta mer om det här. För det fanns en, också en rädsla för att man har varit en förebild och att eh, småsyskonen skulle följa samma spår. Liksom. Så där av projektet. Och även då namnet Bryta mönster.
0: Och anledningen till att du och jag sitter och pratar om det här mm. och att projektet finns, det är ju för att det här är väldigt angeläget. För det är många barn vi pratar om, eller hur?
1: Mm. Det är, ja, det är väldigt många. Det finns ju ingen statistik på hur många, men det är många. Kriminalvården har väl sitt statistik på hur många unga personer som är liksom frihetsberövade. Men... Vi vet ju inte, syskon det är inget som för statistik på. Ja. Mm.
0: Men åter till det här projektet Bryta mönster nu som har pågått, som du sa, ett och ett halvt år. Mm. 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 Målsättningen med det här, vad är det ni vill få ut med det här projektet?
1: Ja, målsättningen, det finns olika mål i det här. Ett av målen är ju att vi på Buff ska anpassa vårt stöd. För att ett syskon, kanske, har man ett syskon som är frisprövat så kanske det inte är samma stöd man behöver som man har en förälder eh, många gånger så kanske man har delat miljö eh, skola, eh, vänner eh, och så vidare och vi, vi kände att vi behöver veta mer för att veta gör vi rätt och tänker vi rätt så en sak var att, att utveckla vårt arbete helt enkelt sen eh, handlar det också om att, att öka kunskapen i samhället men, och alla som jobbar med barn och unga eh, att i bemötande, hur ska de tänka hur kan de arbeta, är det något som behöver ändras i rutiner och, och så vidare utifrån det vi gör. Och sen så handlar det ju om ett, ett av målen är ju också att få fram något form av tekniskt stöd så att man inte ska behöva vara på plats eller träffa oss för att få ett stöd. Så det är ju också något som vi det här projektet är ju inte att, att vi sitter som jobbar i projektet och ska lista ut vart allting, vad allting är. Utan vi har även med oss småsyskon som är med, som är referenspersoner. Har vi. Och eh, vi har samverkat en hel del för att kolla hur det ser ut. Hur fungerar det hos socialtjänsten? Hur tänker polisen? Hur eh, går tankarna hos kriminalvården när det kommer till syskon och sånt där? Så vi har samlat, samlat, samlat. Och även vad säger de unga frihetsprövade Vi har fortsatt med de intervjuerna också och grottat ner oss lite ytterligare kring syskon.
0: För det var ju som vi pratade om innan här att risken är ju att syskon kan gå in i, i kriminalitet och följa sina, sina äldre syskons mm. fotspår och mm. det är väl också en viktig del i målet att förhindra det.
1: Mm. Alltså det är, ju, det är ju det är en risk men jag, ju längre fram vi jobbar i det här projektet så ser vi att det är så mycket annat också kring hur syskon påverkas. Det kanske inte är där vi, vi fokuserar som man kanske tänkte till en början även mm. om vi vet att risken finns och det behöver vi ha med oss men det är så mycket annat psykisk ohälsa eh,
0: Utanförskap kanske
1: Ja, alltså det är, det är så mycket annat än att bara fokus ska vara på att syskon inte ska hamna själva i, i kriminalitet ja, Hur relationerna påverkas i, för de här syskonen bland vänner familjen till sitt frihetsberövade syskon och så vidare.
0: Hur um, har ni lagt upp det här då? Det, det rent praktiska arbetet?
1: Det rent praktiska arbetet är ju att det, det är jag som sitter i, i Stockholm som projektledare. Och så har jag projektmedarbetare. En som är i Helsingborg, Helsingborg-Malmö skulle jag säga. Och en kollega upp i Luleå. Och det är också för att vi vill titta på, skiljer det sig åt om man bor i en storstad, hur man påverkas och vilket stöd som ges jämfört med om man bor i mindre stad som Helsingborg eller rent uppe i Norrland som Luleå. Så vi jobbar på tre olika håll men ändå tillsammans. Och det vi gör är ju, dels har vi är intervjuer med unga frisberövade som har småsyskon, intervjuer med småsyskon som har ett frisberövat syskon. Tanken var från början att man skulle ha en referensgrupp- eller tre olika, en i Luleå, en i Stockholm och en i Helsingborg- eh, som skulle vara de här syskonen. Men det valde vi bort väldigt fort på grund av risker. Eh, Vilka risker då tänker du på? Risker för att... Eh, om man tänker så här, Buff ska vara en trygg plats. Eh, och, och, om vi har ett syskon några syskon som kommer till oss- som har frihetsbehövade syskon- som kanske är i en konflikt med varandra- eller kanske kan komma att hamna i konflikt. Så vill inte vi... Vi vill inte bidra till det. Så att vi har dem liksom... De är som referenspersoner nu, säger vi mer. Så att vi träffar dem en och en. För att de ska hela tiden vara med- som våra experter i, i, i det vi jobbar med. För det är deras röster- och det är det de säger som är viktiga- så då träffar vi de här syskonen, vi frågar, frågar olika frågor, vi djupdyker i olika teman och sen har vi också en, som en professionell referensgrupp där vi vill få med så brett som möjligt. Så kriminalvårdens huvudkontor är med där, vi har polisen med oss, länsstyrelsen.
0: Massa ja. myndigheter helt enkelt. Ja,
1: massa myndigheter.
0: Mm. Och... Kanske också andra organisationer, eller?
1: Ja, nej, vi har faktiskt inte någon annan organisation. Vi har... Helsingborgs hem är med eh, utifrån... Från det,
0: det är bo bostadsbolaget i ah, Helsingborg. Ja, precis. Just
1: så de är med. Men ingen annan organisation har vi inte med.
0: Är det lätt att få med barn och vara med på det här?
1: Mm. Nej, det har, det har det har behövt... Jag tror att om man... Tanken från början när jag hoppade in i det här var nog att det var tänkt att de här intervjuerna och referenspersonerna skulle vara klara under år ett. Det har varit inte svårt alls att få unga frisberövade att vilja vara med på det här. De har öppet delat och varit väldigt. De, de sitter också på en oro och vill hjälpa till och vill finnas, att det ska ges ett stöd till deras syskon. För att de tycker själva att det saknas. Men när det kommer till syskonen på utsidan så krävdes det väldigt mycket att ta, för oss som jobbar att ta ett steg tillbaka. Få dem att känna sig trygga, bygga en relation. Det kunde ofta gå från att jag inte påverkar till att nästa gång jag är för påverkad, det här är för jobbigt att prata om, till att man... Till att de kanske vågade börja prata om det. Och sen så har det, det har, jätte, det har varit en process på nästan ett och ett halvt år. Och nu är vi där att de delar väldigt fint. Och många gånger så är de, nu är de mer på en plats där de är så här. Se till om vi kan hjälpa till med något. Men det har tagit jättelång tid. Och att bygga till lite relation. Att, att, att jag, jag tror att många är också... Och det här är de vana vid att man är så intresserad för att man är nyfiken på brottet. Man är nyfiken på den frihetsberövade. Men jag går ju in med ett fokus på bara syskonet. Eh, hur har det här påverkat dig? Hur har det blivit för dig? Hur förändrades det för dig i, i familjen? Hur blev det med dina vänner? Eh, och när de insåg att jag är bara intresserad av deras historia så tror jag att de... Eh, mer om jag förstod att jag är inte är där för att eh, jag vill grotta mig ner i deras syskon eller kriminalitet, utan bara kring dem.
0: Har du några speciella strategier eller metoder, förhållningssätt, när det handlar om barn som du samtalar med?
1: Alltså hela tiden att de säger bara så mycket de vill säga. Jag har inga krav överhuvudtaget. Eh, när jag gjorde intervjuerna så lät jag dem alltid kolla på frågorna först- och jag sa alltid till dem att du säger precis hur lite eller hur mycket du vill du kan också välja om du inte vill svara på en fråga det har inte hänt, de har svarat men det har hela tiden varit det ni som styr det. Jag och jag har inga krav, jag är bara tacksam över att du väljer att dela med dig Så att jag tror att, och, och att ge dem tid, jag har inte stressat fram det överhuvudtaget jag, jag lät, även om om det stod i projektbeskrivningen att det här skulle vara klart året så sa jag väldigt tidigt till liksom, kollegor och arvshånden att det här kommer ta längre tid och det måste få göra det. Eh, och, ja. Men nu är vi på en plats idag där, där de delar med sig och jag ringer ett samtal eller vi går ut och käkar eller går en promenad och de ställer upp direkt. Mm. Mm.
0: Kan man komma in lite på resultaten så här långt? Är något du kan berätta om? Vad, vad har liksom framkommit så här långt? Dryga halvvägs i projektet?
1: Dryga halvvägs... Ja, jag kan, jag kan, vi ser ju tendenser och vi ser vart vi är på väg. Det man kan säga överlag är att de här små småsyskonen sitter på en jättestor oro. En oro som påverkar dem otroligt mycket. Det är en oro för deras syskon. Det kan handla om hur, hur har han, han eller hon är liksom i häktet eller på fängelset. Hur ska det bli? Kommer, kommer mitt syskon bli dömt? vad händer om när mitt syskon kommer ut igen. De, många kanske också länge har levt med en oro- innan frihetsberövandet- beroende på hur syskonet, det frihetsberövade syskonet levde innan. Men också en oro för sin egen säkerhet. Eh, och oro för hur ska vänner ta emot det här. Oro för att någon ska döma deras- många gånger väldigt älskade syskon- eh, som för dem är kanske den viktigaste i deras liv- Eh, så att, och den oron Visar sig på olika sätt eh, Det kan vara Många pratar om att skolan blir jobbigt Svårt att koncentrera sig Vaken på nätterna ja. Så att eh, de påverkas eh, Det jag skulle kunna säga är att de påverkas Och det är olika hur de påverkas För att det är olika individer Och olika situationer eh, Ja, så det kan jag ju säga att vi i alla fall ser. Sen ser vi andra saker också. Men ja, det är det som kommer upp i mitt huvud.
0: Nu pratar vi väldigt mycket om dina samtal eller mm. era samtal med, med syskon, unga syskon till frihetsberövade. Men mm. om vi också, har ni tittat någonting på det här med eh, moderna verktyg för stöd som, som mm. du, du nämnde och kanske det här med att utbilda personalen och se
1: det har vi gjort eh, och det är ju också en sak som vi märkte under år ett när vi också var ute väldigt mycket för att vi ville hitta de här syskonen som ville ställa upp och då, och då var vi ute på, på fritidsgård där vi var ute i, i skolverksamheter, elevhälsa, eh, socialtjänsten eh, och pratade om det här och eh, det visade sig väldigt, väldigt snabbt och nästan alltid att det här är någonting som man behöver bli bättre på. Eh, att se de här syskonen. De är väldigt bortglömda. Fokus är alltid har alltid varit liksom, på deras äldre syskon. Eh, så att hur vi ska göra... Är vi, ja, vi, är på, vi vet ungefär vart vi är på väg. Men jag kan inte säga det just, just nu. Mer än att vi, vi vet att vi måste dra vårt strå till stacken. För att vi, alla syskon hamnar inte på buff. Eh, men alla syskon småsyskon går i skolan på ett eller annat sätt eller vissa har med socialtjänsten att göra och så vidare så att vi behöver, vi behöver sprida vår kunskap eh, mer än att det är en föreläsning någon gång eh, det blir lättare att nå vår kunskap eh, och det här tekniska hjälpmedlet var väl tänkt från en början att det skulle kanske möjligtvis vara en app men det här är ju någonting som vi har ju kollat med småsyskon vad, vad skulle det vara för er vad skulle ni faktiskt använda och då kan jag ju säga att det kommer inte bli en app. Så, så mycket kan jag säga. Och sen håller vi på just nu med att få fram hur får vi in det så att det når dem. Men också på det sättet som, som de kan ta sig till det. Mm.
0: Vad har varit roligast och ja, lättast på något slags sätt? Eller gått bra så här långt?
1: Oj, eh, jag tror att man, det skulle jag kunna dela upp. Eh, för att lättast till, till en början var ju samverkan. Det var många som eh, nappade på, liksom förstod att det här behöver vi veta mer om. Det var inte svårt att få eh, andra att lyssna, eh, vuxna i dagsläget där vi är idag så tycker jag att det roligaste är och det är också det jag tycker är kul och det är samtalen och träffa de här ungdomarna eh, även om det är många gånger är väldigt tunga samtal men, men det är det som driver mig eh, sen eh, vad är lättast i dagsläget nej men lätt, lättast är egentligen eh, det är ju tack vare de här småsyskonen som vi har eh, som så fint Vill, vill dela Och de, många säger också att eh, Jag vill Jag vill vara med och bidra till att hjälpa andra syskon eh, och, och det är väldigt fint Och det, det gör det också enkelt Men det tog ett tag mm.
0: Men då omvänt Vad har varit svårast Och eh, saker jag upptäckt Inte kanske var så lätt som du trodde
1: men svårast var ju, det har det varit mycket, mycket trögt. Jag, jag, jag visste nog att det skulle bli trögt att, att hitta de små småsyskonen och få dem att ärligt vilja dela med sig. Eh, så det har varit svårast. Eh, det var en, liksom en uppförsbacke i början. Nu är, handlar det egentligen, det, 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 är, det är tunga samtal. Det är också, vad gör vi rätt? Eh, vi är liksom inte psykologer, vi är inte terapeuter. Eh, vad i våran... Vad är det vi ska fokusera på här? Och, ja, så det, men det skulle jag säga. det är ja, Hur gör vi det bäst? Liksom.
0: Men är inte det lite grann av ett mål också med projektet? Att kartlägga vad är det vi behöver för att det här ska bli riktigt bra i framtiden?
1: Mm. Och det kan man väl säga att det kan inte vi göra själva. Det kan inte vi på BUFF göra själva. Vi kan, vi kan utforma hur vi på BUFF gör så gott vi kan utifrån vår kompetens och vårt område. Eh, men sen så, så ser ju jag att det, det är ett stort glapp. Eh, och det, det saknas insatser liksom och att de här syskonen synliggörs hos andra myndigheter men där kan ju vi göra så gott vi kan genom att sprida den kunskapen vi har idag
0: mm, Precis mm. och det är ju precis det som projektet handlar mm. om ju. Mm. att hitta de här kritiska faktorerna mm. så att syskon eller anhöriga mm. unga anhöriga mm. till de som sitter frihetsberövade mm. får ett bra stöd mm. Ja, ett och ett halvt år kvar, mm. hur känns det? Mm
1: men alltså det, det känns bra. Det gör det. Det är ett och ett halvt år kvar. Nu ska vi liksom samla allt. vi håller liksom på Nu ska vi samla allt. Vi ska få ner allt. Vi ska strukturera upp det. Och där är vi ju i dagsläget. och Vi ska ja, börja arbeta med att få fram det som vi ser behövs.
0: Om jag skulle fråga samma sak till dina kollegor i Helsingborg och i Luleå. Mm. Skulle de också säga att det känns bra?
1: Mm, det tror jag. Däremot så kan jag ju säga att det som har varit, om jag tänker när det kommer till min kollega upp i Luleå så har det varit om jag har haft det trögt, och om liksom Skåne eller helsingborg Malmö har haft det trögt, så där är jättesvårt arbetat. Och det kan det också, det vet vi inte vad beror det på. Det kan handla om att det kanske inte är lika. Eh, liksom, det här som händer ute det är väldigt fokuserat liksom, söderut om man tänker alltså, så så brukar, brukar alltid säga att det är söderut eh, och då är ju Stockholm involverat. Eh,
0: kollegan i Luleå säger ja, att Ja, ja vi
1: är ju söder. Jag ja. tänker söder så tänker jag Malmö, men, men där har det varit svårt och det kanske har mötts många gånger av att den här eh, vi har inte de här det vi har inga som har ett syskon som är frisprövat att vi har inte den här målgruppen hos oss eh, och så kanske man vet sam har vi varit i jo, fast det kan man inte säga så det är, har varit väldigt eh, svårt och det är fortfarande svårt där uppe mm.
0: Jag tänker också på det här med att faktum är att bara sedan projektet började så har förmodligen andelen unga som är frihetsberövade ökat mm. med tanke på den kriminalitet som har krypit ner mm. i åldrarna. Mm. Och det här måste ju också på något sätt märkas ju mer tiden går för er del. Mm. Det,
1: ja, blir, men...
0: det blir fler och fler mm. Mm. unga eh, mm. som har syskon som mm. är frihetsberövade.
1: Mm. Mm. Ja, det, vi märker av det Det gör vi Och det för oss handlar också Många gånger Vi brukar säga att vi stöttar liksom barnen Men för många gånger så handlar det också om också stötta de vuxna i det här Alltså omsorgspersonerna För att de ska kunna vara Finnas där för sina barn Och som det ser ut idag Så är det många gånger att vi behöver stötta liksom En mamma väldigt mycket För hon har ett barn I, i i häktet och ett barn på utsidan och hur förhåller man sig till det, det vilket är supersvårt men ja så det, det märker vi och då vi är ju också är många gånger väldigt små och hur, hur tacklar man det hur pratar man om det när de är sju åtta år.
0: Mm. Har du varit projektledare hela tiden sedan starten på projektet? Mm. För när du gick in i det här då hade mm. du en tanke om vad det här jobbet för din egen del innebar mm. och idag så har du en annan tanke och jag är ute efter vad är det för skillnad där mellan det du vet idag vad det in, jobbet innebar mot vad du tänkte när du tog det här jobbet som projektledare för eh, bryta mönster.
1: Alltså när jag, jag, jag har liksom alltid arbetat eh, som, som man säger på golvet eh, i, i, med barn och ungdomar i direktkontakt. Jag har inte så mycket kan, jobbat via en dator eller så, så, det har ju varit en utmaning för mig i sig. Det hur mycket men, mer av det, menar du? Det har blivit mycket mer av det. Eh, och, eh, där lägger jag upp arbetet så att jag, in, så att jag fortfarande får, får, får det jag tycker är liksom roligast. Jag gick ändå in i det här i att få, få liksom grotta ner mig i en målgrupp. Och det tycker jag är kul. Alltså det, är, det ger mig jättemycket att känna att jag kan det jag gör på riktigt med det här. Och det har, där är jag ju idag att jag känner att jag vet vad jag pratar om. Jag, mö, alltså jag, jag tänker det att se hur, hur barn och alltså barn är det ju, även om de är ungdomar. Hur de hamnar i, i inte valda situationer och hur de ska tackla det många gånger på egen hand som är deras känsla. Det är klart att det påverkar den, skulle jag säga. Av och till är jag lite arg. Ja, men det var inte en...
0: Vad är du arg ja. över?
1: Nej, att, att det får se ut som det gör
0: du blir lite förbannad nästan. Då, mm, ja, men jag har
1: lätt att bli det. det. Det är min närmaste känsla. Jo, men jag kan bli, jag kan bli frustrerad över att eh, mång, många liksom uttrycker att varför, varför händer det här mig? Eh, varför ska, ska just jag vara med om det här? Eh, vad har jag gjort för fel? Och det handlar ju om hela tiden tar ta tillbaka till att det här inget du har valt, det här inget du har kunnat påverka.
0: Men din frustration, mm. vad leder den till? Och då tänker jag på, blir det uppgivenhet eller blir det... Alltså, det finns så mycket att göra här så att ja. det ger energi.
1: Jag energi. Ja, jag snarare mer energi. Ja, Nej, jag, det finns inte att bara lägga sig platt. Nej, nej då, då är jag på fel plats, tänker jag. Ja.
0: Mm. Har du några ord på vägen till den som lyssnar på dig och mig om det här med unga anhöriga till frihetsberövade?
1: Ja, jag skulle kunna säga att om man har med ett barn att göra- som har ett, ett syskon eller en anhörig som är frihetsberövad- att inte lägga fokus på den som är frihetsberövad- utan fråga barnet. Många barn kan säga så här- den första frågan jag fick när jag berättade- var vad har, vad har pappa gjort eller vad har din pappa gjort- eller vad har din bror gjort? Att istället fråga hur blir det för dig- Eh, hur, hur har det här påverkat dig? Hur mår du? Det vill jag, det kan jag ändå vilja, det vill jag, det ta med liksom, till andra som möter barn i den här situationen. Att ödmjukt lägga fokus på de barnen och inte vara nyfikna på brottet. Mm.
0: Bra, Ja, det tycker jag låter väldigt mm. klokt. Tack så hemskt mycket mm, tack. för att du var med i mm. Idéburen Välfärd.
1: Mm, tackar för att jag fick komma hit.
0: Och tack till dig som lyssnar på mig och Frida. Prenumerera på den här podden om du inte redan gör det. Och gå in på skyddsvärnet.se och läs mer om verksamheten där. Hej då.
1: Hej då!